0: Était en France la créativité africaine dans des champs disciplinaires multiples. C'était l'objectif de la saison Africa 2020. Ces regards croisés entre l'Afrique et la France s'inscrivent dans le partenariat renouvelé que souhaite la France avec le continent. Mais au terme de ces dix mois de programmation, le pari est-il gagné Mgonéphal, bonjour. Bonjour. Depuis juillet 2018, date de l'annonce officielle à Lagos par Emmanuel Macron de la saison Africa 2020, vous ne comptiez plus votre temps ni votre énergie pour faire de cette saison une vitrine de la richesse des savoirs multiples du continent. Quelle signification revêt pour vous la date du 30 septembre 2021
1: C'est une date symbolique tout comme celle du 1er juin 2018, puisque j'ai commencé le chantier de cette saison le 1er juin 2018, et que la saison, tout comme moi, nous, nous sommes arrêtés le 30 septembre 2021, au bout de 40 mois d'efforts ininterrompus. C'est un symbole parce que c'est une page qui se tourne dans ma vie, personnelle et professionnelle, mais c'est aussi un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, pas seulement par rapport à la saison, mais par rapport à un courant, un mouvement panafricain de penseurs, de créateurs, d'activistes, qui en fait depuis des décennies, on peut dire même des siècles, impacte et inspire des communautés sur tous les continents. Donc la saison Africa 2020 est une sorte de momentum, mais ça part d'un héritage et ça a aussi vocation à passer le relais aux générations futures.
0: Alors, À cause du report pour cause de pandémie, la saison initialement prévue de juin à décembre 2020 s'est tenue de décembre 2020 à septembre 2021. 1500 événements ont été réalisés en partenariat avec des structures en France. Le regard de la France sur l'Afrique, ce continent qui a toujours été dépeint avec condescendance, a-t-il évolué selon vous Et si oui, comment l'avez-vous perçu
1: je pense qu'il va falloir du temps pour mesurer l'impact de cette saison dans tous les secteurs, que ce soit au niveau des comportements, au niveau des mentalités, au niveau aussi des pratiques professionnelles. Ça n'a pas été facile, j'ai fait preuve de beaucoup de pédagogie et de compassion vis-à-vis -vis de mes interlocuteurs qui avaient du mal à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une saison où il fallait célébrer l'Afrique, mais d'une saison où il fallait avoir l'humilité et l'intelligence d'écouter, de regarder et de comprendre comment la société civile du continent africain abordait ce 21e siècle à travers 13 grands enjeux. Donc je pense que ça va prendre du temps.
0: Deux choses vous tenaient particulièrement à cœur hein, dans cette saison, ce sont les focus femmes, il y en a eu 30, ainsi que les, les, les projets pédagogiques, il y en a eu 300, hein, si je ne m'abuse. Quelles leçons vous avez tirées de ces échanges et est-ce que le, le désir d'Afrique a-t-il été suscité
1: alors, les focus femmes, ça me semblait important. De toute façon, tous les opérateurs africains, puisqu'il y en a plus de 489 qui ont porté des projets en partant justement de ces questions de société, sont déjà dans une dynamique où il y a une forte attention justement aux équilibres, ne pas avoir trop d'hommes dans des projets. Mais je voulais justement, par rapport à cette population qui représente plus de la moitié d'un continent qui en compte plus d'un milliard, 300 millions, qu'il y ait une sorte de sous-programme. Donc, d'où ce focus femmes dans les arts, les sciences et l'entrepreneuriat. Ça me semblait extrêmement important qu'on puisse entendre justement ces femmes qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'entend pas souvent, et dédier ce volet à Olabisi Obakfunke et Silva, qui était une grande militante féministe nigériane. Le volet éducation, la saison, en fait, le, premier des, euh, le point de départ de cette saison, c'est la diffusion des connaissances. Et je voulais que cette saison, en fait, je l'ai conçue comme une plateforme collaborative de production, de diffusion, de savoir, d'idées et de pensées. Et c'est dans cet esprit qu'on est allé chercher le ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports en France pour ensemble mettre en place un dispositif pédagogique. Donc il y a eu en effet plus de 350 projets portés par le ministère avec des écoles de la maternelle au lycée, en comptant tous les lycées techniques, agricoles, et les lycées, les filières classiques, mais également des établissements d'enseignement supérieur, que ce soit Sciences Po, le campus de Reims, l'école de mode du Perret à Paris, ou par exemple la haute école des arts du Rhin. Et je pense que c'est véritablement à, à travers ce volet-là qu'on va voir sur le long terme ce que cette saison aura produit comme, euh, on va dire, bascule d'a priori, de faire tomber des clichés et d'avoir une connaissance juste de ce continent par rapport à son histoire et par rapport à son vécu. Ça, c'est aussi le partenariat avec l'UNESCO à travers l'Histoire générale de l'Afrique, dont les 11 volumes ont été transformés en outils pédagogiques, offerts symboliquement à la France, et dans le cadre de la saison Africa 2020, avec le ministère et l'UNESCO, nous avons formé 150 professeurs des écoles et nous sommes en train de produire des fiches pédagogiques à travers un plan national de formation. Donc c'est enseigner l'Afrique par rapport à des outils validés par les Africains à travers l'Union africaine qui nous représente. Pour moi, ça c'était un des aspects les plus importants pour aussi rappeler que cette saison n'est pas qu'un projet événementiel.
0: Alors, vous l'avez toujours répété, hein, cette saison, même si elle n'était pas une saison culturelle, l'art africain a été très présent hein, parce que des artistes de renom y ont participé tout au long de, de, de cette saison, dans les, les, les 210 villes qui ont été partenaires de la saison. Alors, sur la question de la restitution des œuvres, qui est un sujet d'actualité hein, brûlante, euh, pensez-vous que la saison a permis de faire bouger les lignes, ici surtout
1: alors je ne sais pas par rapport aux restitutions parce que c'est un sujet que nous n'avons pas voulu traiter. Quand je dis nous, parce que la saison, je commence par organiser un atelier de réflexion à Saint-Louis du Sénégal avec quatre personnalités du continent, du Cameroun, d'Égypte, euh, du Nigeria et d'Afrique du Sud. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était quelles sont les idées qui font l'objet de recherches et de productions intellectuelles, scientifiques, artistiques à l'échelle de ce territoire de plus de 30 millions de kilomètres carrés. Donc l'actualité française ne nous intéressait pas et n'était pas pertinente. On était dans mais une elle était vision. Pas elle n'était pas absente, mais nous... on était dans une vision, on va dire, à 360 degrés, en regardant hier, aujourd'hui et demain. Pour justement dire, c'est le continent qui s'exprime et ce continent n'est pas en réaction par rapport à l'actualité française, qu'il y a énormément de pays lusophones, anglophones, voire même arabophones, qui n'ont pas ou très peu d'histoire et de liens avec la France. Et la volonté par rapport à cette saison, c'est d'être sur le contemporain. Donc il n'y a pas euh, de projet sur le patrimoine, euh, avec donc les masques, avec euh, les fétiches, avec euh, l'architecture ancienne. Ça, ce n'était pas du tout le parti pris euh, de ce projet. Et donc, ce qu'on a pu voir dans les arts, c'est l'art contemporain. Donc effectivement avec euh, des monographies de type Helen euh, Hatsui, l'un des plus grands artistes contemporains à l'heure actuelle à l'échelle du monde et aussi pas mal de projets euh, d'exposition de groupes dans différentes villes de France. Mais nous étions sur le contemporain avec des artistes contemporains, des commissaires d'exposition contemporains et contemporains, de la chorégraphie également, de la danse également, mais qui regardent aujourd'hui aujourd et demain. Ouais.
0: Alors cette saison a permis d'envoyer un message très fort, hein, vous le rappelleriez à l'instant, c'était panafricain, c'était les 54 pays qui étaient concernés et non pas forcément l'Afrique francophone avec ce, ce focus permanent entre l'Afrique et la France. Et c'est quand on, elle parle d'une seule voix que l'Afrique est forte, puissante et belle. Euh, que vont devenir les fruits de tous ces échanges
1: Là aussi, je veux dire, sur le long terme, il y a eu énormément de rencontres. Je voulais que cette saison soit aussi une plateforme de rencontres. Pas seulement de rencontres entre opérateurs et acteurs du continent africain, avec leurs homologues et le public français, mais entre eux. On a très peu d'occasions sur ce continent de se rencontrer physiquement, même si on passe beaucoup par le numérique et qu'on a des outils qui nous permettent de transcender les centaines de langues que nous avons, mais de pouvoir rassembler justement... Des forces vives d'un continent qui puissent se parler en visio, parce qu'on a fait beaucoup de projets en visio, puissent se rencontrer sur le continent en amont pour préparer les projets et se rencontrer également dans différentes villes de France. Ça, c'était important. J'espère qu'il y aura d'autres occasions de rencontres, puisqu'on a le FESPACO, on a le MASA, on a la Biennale de Dakar, les rencontres photo de Bamako, mais ça ne suffit pas à l'échelle d'un continent aussi immense. Donc si la saison a pu susciter ces rencontres, c'est un plus et il va en sortir d'autres projets. Il y a déjà des envies de collaboration qui sont en train d'être étudiées, des gens qui signalent, qu'ils ont travaillé ensemble, qui veulent travailler ensemble ou qui se sont croisés et qui ont envie dans le futur de réaliser des projets ensemble.
0: Alors le hasard du calendrier fait que le... Le nouveau sommet Afrique-France hein, se tient dans la suite hein, de la fin de la saison Africa 2020. Euh, Qu'attendez-vous de la société euh, civile africaine Parce que les, les questions sociétales étaient au cœur de cette saison.
1: Alors cette saison, elle donc, reposait donc, sur ces 13 enjeux, qu'il s'agisse par exemple de la diffusion des connaissances, de l'innovation technologique, de la redistribution de nos ressources, de nos flux financiers de la circulation des personnes, des idées et des biens à l'échelle de ce territoire, la question de la citoyenneté, des mouvements et des consciences politiques, ou l'histoire, la mémoire, les archives. Donc c'est vraiment, il s'agit de nous, entre nous. Et comment est-ce qu'on regarde le monde La France n'est juste qu'un tout petit élément par rapport à ce vaste monde. Et se trouve effectivement, l'Europe est à la périphérie de l'Afrique. Donc le sommet n'était pas du tout euh, à l'ordre du jour. Le hasard du calendrier fait que ça se suit. Euh, C'était euh, géré par une équipe totalement différente au Quai d'Orsay. Je ne sais absolument pas ce qui va s'y passer. Et moi, quand je commence le 1er juin 2018, avec mes camarades en Afrique, on a en ligne de mire qu'est-ce que nous avons à dire depuis la France au monde entier sur l'état du monde.
0: Alors quel message justement cette Afrique envoie au monde entier euh,
1: Beaucoup de messages euh, d'inspiration, euh, des leçons aussi d'immunité. Euh, moi ce qui m'a le plus touché c'est par exemple d'avoir euh, une exposition aux rencontres photo d'Arles sur euh, le soulèvement au Soudan euh, par les protagonistes de ce soulèvement et de ce sitting, qui sont également des photographes. Donc il y avait huit jeunes photographes soudanais qui sont venus à Arles euh, qui ont organisé une table ronde pour parler de cette expérience et de, ce, de cet élan populaire national. Je pense qu'il n'y avait pas plus bel exemple d'engagement citoyen, euh, de courage, de détermination et de comment est-ce qu'on met en place un système démocratique sans passer par une guerre civile et des bains de sang. Donc ce sont ce type de projets que je recherchais au départ et les partenaires sur le continent, les opérateurs l'ont bien compris et donc c'est cette dynamique-là et d'avoir appris les uns des autres parce qu'on a des partenaires qui ont travaillé quand même pendant plusieurs mois, parfois pendant deux ans. Et donc je sais qu'il y a des partenaires en France et des partenaires dans différents pays du continent qui ont énormément appris des uns des autres et qui ont envie d'aller plus loin.
0: Avec Africa 2020, des sillons ont été tracés pour bâtir un nouveau monde, a dit Emmanuel Macron. 40 mois plus tard, est-ce que vous êtes aussi optimiste que lui
1: Je ne dirais pas pour bâtir un nouveau monde, parce que le monde dans lequel on est, euh, c'est ce que j'expliquais l'autre soir, nous en sommes les héritiers, mais également les artisans. Euh, on aura le monde que l'on veut, ou la société, ou les sociétés que l'on veut, ça dépend de nous. C'est ce aussi ce que j'ai cherché à montrer dans ce projet. Quels sont justement ces agents du changement qui essayent et qui parfois arrivent à faire bouger les lignes Donc il ne s'agit pas forcément de changer le monde, mais de montrer qu'une autre voie est possible. Et là encore, je pense que c'est sur le long terme. Moi, en tout cas, j'en suis sorti transformé forcément au bout de 40 mois. C'était sprint et marathon en même temps, éprouvant beaucoup de défis. Euh, la Covid n'est qu'un petit défi parmi les multiples défis auxquels j'ai été confronté. Mais je pense que dans cinq ans, il faut qu'on prenne tous du recul. Moi, j'en ai besoin. Euh, tout le monde euh, devrait prendre sur le temps de recul, de digérer euh, tout ce qu'on a vécu et de voir à quoi a servi euh, cette formidable aventure humaine.
0: Un message pour terminer, Godefal, à tous ces artistes qui, qui ont été à vos côtés pour relever ce défi
1: Merci, du fond du cœur, parce que sans eux et sans elles, cette saison n'aurait pas existé. J'étais le pilote ou l'artisan, on va dire, en première ligne et le visage public, mais euh, c'est euh, des milliers d'artistes, d'intellectuels, euh, d'académiques, de scientifiques, d'entrepreneurs qui ont participé, qui ont fait de cette saison ce qu'elle a été. Et euh, donc, euh, ma gratitude éternelle à toutes ces personnes de France et du continent africain.
0: Merci Ngo Défale.
1: Merci.